0: Hola, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando, muchas gracias. Preparándonos para el fin de año.
0: Chuta. Sí, bien, creo que hay que preparar. No tengo idea en qué consiste la preparación para el fin de año.
1: La mente, la mente, la mente.
0: Bueno, estimados amigos, la hoy mente, día vamos a partir es que... con, con una con una noticia, con una determinación del gobierno que yo creo que bate un nuevo récord de surrealismo, creo yo, ¿no? ¿Por qué no les cuenta, Nicole? Sí, vámonos
1: con el, el tema, porque hace unos dos o tres días el gobierno presentó esta, este plan de intervención urbana para reactivar la vía comercial y comunitaria de varias regiones. Es un plan que tiene que articular a las municipalidades, a los gobernadores, a los delegados presidenciales. Eh, habló de Arica Pariñacota, Tarapacanto, Fagasta, Valparaíso, Santiago, etc. Tiene un horizonte de tres años eh, y principalmente ellos dijeron vamos a, a hacer una recuperación e intervenir los lugares dañados por el estallido de octubre del año 2019 y el de la pandemia, que yo no sé Ahí, ¿por qué habrían lugares muy dañados producto de la pandemia? Podrían estar abandonados, quizás, no sé, pero dañados no. El principal daño, entendemos, que se produjo en octubre del año 2019. En ese contexto, una de las grandes eh, solicitudes que se le ha pedido al metro en su, en su reincorporación de, la, de las estaciones que fueron quemadas y destruidas fue la reapertura de la estación Baquedano. Es una estación sumamente, o era, una estación concurrida, un sector, como les gusta a algunos decir, neurálgico del metro, donde tiene mucha demanda y ha estado cerrada desde el estallido de octubre del año 2019. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese contexto de recuperación de espacio en que el gobierno dice que va a volver la vía comunitaria, etc., eh, ya salieron varias voces diciendo, no, momentito, la estación Baquedano tiene que ser un espacio de memoria. De ahí, yo sé lo que ustedes están pensando, me imagino por dónde va Fernando, pero les cuento un poco quiénes fueron los que levantaron la voz. Primero, la, la senadora Fabiola Campillay, que dice que vamos a defender estos sitios de memoria del estallido porque Chile tiene memoria. Después dijo, no podemos olvidar lo que ocurrió, habló de nuestra gente. Eh, otro, hay grupos que han intervenido en la estación Baquedano o, cerrada y la llaman el jardín de la resistencia. Eh, bueno, pero para quienes hemos visto en las condiciones que está esta estación Baquedano, aparte de totalmente destruida, con olor a, a, a pipí, si quieren, rayada, llena de bandera, etc., uno se pregunta, bueno, si realmente quieren eh, intervenir en los lugares, dejar atrás la violencia y no avalarla, ¿De qué espacio de memoria estamos hablando? Y acá es donde el gobierno constantemente se enreda. Dice que quiere recuperar los espacios, pero a la vez da un paso atrás dándole contexto y dándole algún tipo de dignificación. Ellos hablan mucho de dignidad, de dignificación de estos espacios que están destruidos y vandalizados. Toa dijo, claro que vamos a abrir la estación Baquedano, pero también es un lugar de conmemoración legítima. Catal... Cataldo, ¿se acuerdan de Cataldo? Que el, del Partido Comunista que iba al Ministerio del Interior y terminó siendo eh, parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dijo sí. que cuando hay pérdidas de vidas humanas y violación a los derechos humanos, siempre hay que recordar, pero otra cosa es el deterioro de la ciudad y el vandalismo. Eso hay que condenarlo. Y acá es donde empieza el análisis y las preguntas. En este caso, en el caso de octubre del año 2019, el vandalismo con el, la destrucción de la ciudad y con la intervención de estos lugares van de la mano. Son inseparables. Si quieren eh, mantener un espacio de memoria es porque van a seguir reivindicando, ensalzando o dándole contexto, o dándole fundamento a la violencia. En octubre, la destrucción y el vandalismo no se puede separar de las manifestaciones porque así no fue. No, todos lo vimos eh, y la historia, si bien quieren continuar con este relato, la historia es tal cual como la vimos independiente a cierto relato y cierto discurso que se impuso en su momento. Por lo tanto, poner una plaquita de memoria en la, en la estación Baquedano o llamarlo el Jardín de la Resistencia o como quiera, si lo que estamos recordando, qué tipo de resistencia estamos recordando, qué tipo de memoria estamos haciendo, a quiénes se está recordando. Yo principalmente, ¿sabes lo que yo haría, Fernando, si fuera para recordar? Pondría fotos en todas las estaciones del estado en el que quedó el metro con 118 estaciones dañadas de las 136, con el costo de 255 millones de dólares que nos costó volver a levantar el metro, con un muy buen equipo de trabajo y una gestión fabulosa de Luis de Granch en el minuto en que Sebastián Piñera todavía estaba en el gobierno, con 10 meses de trabajo y pudieron volver a levantar el metro. Para no olvidar que la violencia nunca trae nada bueno, yo pondría esas foto de las estaciones quemada y destruida para recordar lo que vivimos en octubre. Entonces, cuando acá dicen, sí, es legítimo recordar, ¿qué es lo que quieren recordar? ¿Esa estación de torturas que nunca fue? Esa es la, la parte del, y el enredo que se produce con el relato de octubre y el gobierno que da un paso para adelante y algunos para atrás.
0: ¿Qué te puedo decir? O sea, estamos aquí ¿Qué? en presencia de personas que viven en otra dimensión cósmica o cómica. Personas que tienen una visión del mundo que para ti, para mí, probablemente para prácticamente todos los que ven este programa es completamente incomprensible, surrealista. Es decir, partamos por lo primero, conmemorar en un proceso de reconstrucción aquellos que destruyeron. Ya eso es suficiente. Luego aparece la señora Campilla y otro de los genios resplandecientes que nos ha brindado la izquierda a nuestro país, hablando de que no hay que olvidar. No, en eso no tiene que preocuparse la señora Campillay porque nadie ningún chileno normal se va a olvidar del estropicio que personas asociadas a su causa, señora Campillay, produjeron. Personas, usted no, probablemente no, no participó en persona, pero usted los aplaude, usted los quiere conmemorar, usted los celebra, usted los admira. En un momento dado los veneraron, las primeras líneas recibidas poco menos que de rodillas en el Congreso Nacional. Cuando se llega a ese extremo, tú simplemente te quedas sin palabras, porque un debate, una discusión con alguien supone ciertos mínimos comunes, ciertos espacios compartidos de, en, el, en el plano de la semántica, la gramática y, y, y el entendimiento de las cosas. Aquí con personas que quieren conmemorar la destrucción, personas que quieren que no se olvide el desastre que significó, personas que confunden una insurrección con una manifestación, personas que hablan del jardín de la resistencia, cuando nadie los resistió, ocuparon día tras día y semana tras semana e hicieron lo que se les dio la real gana, en la Plaza Baquiana y en todas partes, porque el gobierno cobarde no hizo absolutamente nada, ponían unos carabineros y policías de palitroque, básicamente, entonces, con personas que están en ese universo tan distinto, se genera un problema semejante al que los especialistas dicen que vamos a tener con los alienígenas porque no sabemos cómo nos vamos a comunicar con ellos. ¿Cuál es el lenguaje? Bueno, con los alienígenas, por último, tendríamos la matemática, que es un lenguaje universal, pero yo dudo mucho que en la izquierda haya alguien que se sepa hasta la tabla del 3, por lo menos. Así que ese lenguaje tampoco es posible. La señora Campillay, yo creo que la, la rajo con una prueba de, de regla de tres simple No me cabe ni una duda. Entonces, este es otro episodio, no de... Bueno, tú lo puedes ver como un enredo, como un retroceso. Yo lo veo como manifestación de un mundo distinto. Esta es otra galaxia, esta es otra este es dimensión. Ahí la gente tiene otras reglas. es un universo donde las cosas, en vez de caer, suben. Todo es al revés. ¿Te acuerdas en eh, las historietas de Batman que había un mundo bizarro donde todo era al revés? Esto es un mundo bizarro el de la izquierda. Van a conmemorar la destrucción en el edificio mismo donde se produjo mayor destrucción. ¿Qué más se puede decir, Nico? Sobre todo porque en, en la Plaza
1: Baquedano y en el metro va quedando, fue eh, lo que llaman el punto cero, fue como el punto de inflexión. Entonces, efectivamente, hacer una memoria, pero ¿memoria de qué? Si eso es lo que todavía uno se pregunta, porque además no son muy específicos, Carolina Tobá no lo es, Cataldo tampoco, incluso aunque no. es eh, comunista, no, no fue muy claro en decir, pero siempre hablan de las violaciones a los derechos humanos. Ok, eh, hubo muertos, sí, murió gente, tú sabes que más o menos en el contexto del estallido y unos meses después, murieron alrededor de 30 personas, principalmente en incendio y en saqueo. En, en ese tipo de contexto. Acá no, no fue una masacre contra la gente que se estaba manifestando y todos sabemos que no fue así. Fabiola Campillay fue afectada por un balín que le entró al ojo, perdió su vista, efectivamente. Eh, supuestamente ya, ella estaba pasando, estaba ahí en el, en el paradero, entonces... Eh, para ella es de no olvidar porque le cambió la vida, ok, le damos ese punto. Pero desde el punto de vista de política pública, de discurso, lo, reivindicar o poner un, mem un memorial o lo que sea, al final es volver a avalar la violencia y, al, y eso es lo que queremos o es, se ha estado tratando de dejar atrás. Lo que se hizo en octubre del año 2019, aparte de invitar a las primeras líneas, a, a, a invitar a los encapuchados, sacarle fotos como si fueran grandes héroes, fue también el avalar o el, un llamado a tomarse los espacios públicos. Esos mismos espacios que hoy estamos reclamando porque en el centro de Santiago no se puede vivir. Se avaló la toma de los espacios públicos a gusto de consumidor, porque lo que yo quiero hacer es un derecho adquirido o porque lo que yo quiero hacer es corresponde porque es parte de mi dignidad o porque eh, no quiero más abuso, lo que sea. Tomarse los espacios públicos, y eso fue lo que pasó en Baquedano, y van a poner un memorial. Entonces, después el gobierno, ¿cómo va a convivir con el discurso de respeto a los espacios públicos, respeto al orden público? Respetar el espacio público es parte del Estado de Derecho y se ha permitido durante varios años pero principalmente después de octubre a que cada uno haga lo que quiera y eso es lo que se refleja en la situación en la que está Santiago Centro y que dentro de este plan quieren tratar de rescatarlo ahora, insisto una cosa no va a de la mano de la otra, son contradictorias. Más allá de este relato que quieren seguir manteniendo vivo con la violación a los derechos humanos y los caídos de, de, del estallido. Pero esta, esta idea de dignidad que tanto plantearon finalmente terminó siendo lo más indigno para, para nuestro país y para, y para esos espacios. Solo un puntito político, Fernando. Tú, tú me vas a decir algo. No,
0: dale no, nomás.
1: Sí. Un punto político con respecto a el problema que tiene el, el, el presidente Boric y su gobierno, el oficialismo, con la situación de Santiago Centro lo que pasa en Santiago Centro le va a repercutir al gobierno. Por eso es que han salido a respaldar, yo no sé qué pueden respaldar, pero han salido a respaldar la administración de Irací Asler con respecto a la situación insalubre que incluso algunos han dicho en el Parlamento o invivible que se vive en Santiago Centro. Porque Irací Asler es parte de esa generación, es parte no solamente del oficialismo siendo eh, comunista, que es parte de la, de la coalición de gobierno, sino que además es parte de esa generación. Por eso salieron en masa apoyarla, pero no sacan en nada porque si se siguen involucrando con la paupérrima administración de Irací Asle, finalmente le va a terminar rebotando políticamente al gobierno siendo que es una autoridad elegida eh, en elecciones que son independientes a las elecciones
0: presidenciales Voy a mi primer bloque estimados amigos Inviertanusa.cl ya saben una empresa chilena-norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos, digamos virtualmente para que usted invierta, ofreciéndole miles de opciones inmobiliarias y de franquicias, abriéndole cuenta en banco norteamericano, consiguiéndole crédito, ayudándolo a constituir sociedades comerciales, consiguiéndole, haciendo el trámite para una visa de residencia, todo, 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 todo en inviertanusa.cl. Así que si está pensando en eso como muchos chilenos que están pensando en invertir en cualquier parte menos en Chile, lamentablemente, pero es así. Bueno, si está pensando en Estados Unidos, piense en inviertanusa.cl y si se va a ir a USA o va a hacer negocios con norteamericanos, es bueno tener un inglés que realmente funcione y para esos efectos, yo le recomiendo entrenaingles.com, una academia cuyos profesores son profesores de verdad, profesores de inglés saben inglés, saben enseñar, las clases las imparten online, eso le da más fuerza a la clase y, y por consiguiente usted va realmente por una vez, de una vez por todas, a aprender inglés. Fuera de eso, les quiero contar que este verano ellos van a ofrecer un plan de 24 clases por 397 mil pesos. Con esas 24 clases usted sale hablando inglés y sobre todo entendiendo lo que le dicen otros, salvo que sea alguien que habla un inglés espantoso como el de Peter Segler, así cuando imitan a, a, a los hindúes que tienen un inglés para la risa, con todo respeto, ¿eh? me encantan a la, la gente de la India pero tienen un inglés divertido entrenaingles.com continúo con Kame ERP, un software financiero contable administrativo que lo abarca todo y es útil para toda clase de empresas chicas, grandes, medianas con este, con este software usted va a saber si el negocio gana o pierde plata. Miren qué importante. Va a saber cuánto le deben los clientes. Va a facturar electrónicamente. Va a controlar stock de productos. Muy importante. Procesar remuneraciones. Eh, se integra con los bancos, con el servicio impuesto interno. Un montón. Un montón de prestaciones. Yo lo invito a que entre al sitio de ellos y vea más detalles de los que yo le puedo dar acá. CAMERP, estimados amigos. Y termino este bloque con CompreOro.com. Yo, que soy el rey de los errores, hago tanto tiempo hablando de CompreOro.cl. No, es CompreOro.com. Igual ustedes llegaron, pero rectifico. Mi culpa, señor, mi culpa. CompreOro.com, donde usted puede comprar oro en lingotes, en monedas, puede comprar plata. Estoy hablando de los metales preciosos propiamente tal. El objeto físico. Lo compra... Ambos productos, el oro y la plata, 99,9% de pureza, certificado por la Universidad Católica. Y es una magnífica manera de estar usted a resguardo de los vaivenes financieros y tranquilo teniendo ese resguardo en sus manos, literalmente. Sabiendo que en cualquier momento, si usted sale pitando del país, va a poder venderlo en cualquier parte porque el oro y la plata nadie le pone mala cara. Eso se lo puedo asegurar. A mí me encanta el oro. <risa> ya. Y volvemos. Eh, yo quiero insistir en un punto, Nicole, que yo sé que lo he hecho muchas veces, pero hay cosas, las cosas que yo creo importante hay que reiterarlas una y otra vez, y es no olviden nunca que estamos frente a una coalición y frente a una generación, frente a una, una oleada humana y política que tiene una visión que no coincide en nada con la nuestra. Por eso cuando uno habla del Estado de Derecho o que no saben o que no les interesa o que están, van a establecer un museo de la memoria en, el, en la estación Baquedano, todo eso tenemos que entenderlo como cosas propias de un mundo ajeno al nuestro. Yo he dicho acá que Chile se dividió en dos mundos que no se entienden en absoluto, que están en estado de conflicto latente y que el día de mañana, lamentablemente si se dan ciertas condiciones, o más bien dicho, si no existen las condiciones para frenar esto como ocurre en toda sociedad donde opera la ley y operan las instituciones, si eso no ocurre, vamos a terminar en un conflicto civil de la grandísima puta, lo voy a decir así como se ha visto en otros países cuando ha ocurrido el mismo proceso de extrañamiento mutuo de dos bandos de la población que primero se insultan, que luego se agarran a los puñetes, que están, se miran con odio, se insultan y si se dan las condiciones se llega a las manos. Ha ocurrido en todas las ocasiones en que no se ha sabido cortar este proceso a tiempo porque ha habido un gobierno inepto o un gobierno partidario de uno de los dos bandos o las dos cosas. Y lamentablemente estamos en el, la opción de las dos cosas, de las dos cosas, inectos y partidarios de uno de los bandos, el gobierno del señor Boric. Entonces, no vale la pena reprocharles nada o sacarles en cara que no saben gobernar o que esto, porque ellos vienen a cambiar esto. A ellos no les interesa este Estado de Derecho ellos quieren cambiar este Estado de Derecho a ellos no les interesa el orden público les interesa cambiar este orden público para ellos el orden público es el mundo que se vive, por ejemplo, en el centro de Santiago si tú hablas con la señora alcaldesa comunista te va a decir de que está bien que estas personas eh, se ganen la vida vendiendo cosas, roban la calle porque finalmente esos ladrones le, le robaron a, lo, a, lo, a los capitalistas que son explotadores y te va a dar una visión en virtud de la cual está todo justificado ahora como son gobiernos y el país no los ha acompañado en esto como se demostró el 4 de septiembre por eso que se encuentran en esta posición que yo expliqué ayer me parece de estar atrapados en una especie de cárcel institucional que no pueden cambiar pero que tampoco quieren administrar porque no falta de su agenda entonces se mueven tratan de moverse esta prisión con el palabrerío y el palabrerío se manifiesta en Boris, en la señora alcaldesa, en todo, o en la señora ministra de interior, que tenía que decir una estupidez, por supuesto, como esto de que hay que rememorarla. Bueno, es el único espacio donde pueden hacer lo que quieren, porque uno puede hablar lo que quiere. ¿no, es no están con un bozal en la cara. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir que dos más dos son tres. Pueden decir que dos por dos son ocho. da lo mismo. El lenguaje permite todas las libertades de cualquier papel. Pero cuando llega la cuando llegamos al plano de los hechos ahí están aprisionados, inhabilitados y con razón hoy día leí una columna o por lo menos parte de ella de, de, de Navia, donde se habla de, de que este gobierno de Boris es como la nada misma, es la nada no existe, no existe Boris, no existe el gobierno
1: claro, mira lo que ha pasado eh, con... Eh cortito con el tema de, de santiago centro que ha sido el tema porque lo que ocurre en santiago centro también empieza a ser un reflejo de lo que ocurre en el país una especie de termómetro mira lo que la, la, la serie de reportajes que se le han hecho en el último tiempo con respecto al aumento de los asesinatos de la prostitución han, hasta el minuto en el año que ya está terminando eh, los asesinatos, los asesinatos suman 550 mil 20 años atrás dicen Existían mil Esa es la, la, la diferencia de eh, eh, lo, las cifras de delincuencia eh, y domicilio de en Santiago Centro. Eh, ¿Y qué es lo que se les acaba de decir más? La frase de esta es una situación heredada. Por supuesto que uno hereda en la política, oh, los sí. cargos son aposta. El punto es si yo lo entrego mejor o peor de lo que lo recibí. Y en el caso de Iracía Asler, ha profundizado los problemas, porque llegó no solamente con el tema de los permisos a los, a los vendedores eh, ambulantes, sino que además, acuérdate de la frase de democratizar el espacio público, si son las ideas lo que ellos creen. Eso es lo que Entonces, estoy en esa línea, abrió la idea, abrió la, la cancha para que entraran todos los que querían entrar y hacer de la ley, lo que ellos quisieran hacer de la ley. Y esa eso, es la situación Eso es lo que, te estoy,
0: eso es lo que te estoy diciendo hace, hace rato, que, que ellos tienen otra concepción de las cosas.
1: Eh, es... Exacto. Entonces, cuando sale la ministra Vallejo a defenderla, no solamente le está poniendo una pesa al gobierno, un ancla, le está poniendo algo que les va a repercutir, sino que además en la situación heredada, cuando ya Iracías le va a cumplir un año y medio de mandato, ya empieza incluso a, a diluirse a eso los primeros meses puede ser, ya no le queda tiempo para seguir de, de, diciendo eso, el punto es que está peor. Y quiero que, aparte de todas las leceras que ha dicho, dijo, bueno, tanto que me critica, lo estoy simplificando, pongan propuestas sobre la mesa. Bueno, las autoridades están para solucionar los problemas, para eso se eligen las autoridades, no para sus relatos, no para cambiar los paradigmas, se eligen para solucionar los problemas, sobre todo en las alcaldías. No, no. entonces
0: ese, ahora es, ponga la solución ese es el punto que esta gente no fue elegida para solucionar problemas sino que para crear problemas echando abajo las actuales circunstancias yo he conocido montones de alcaldes de Santiago, conocía, ¿cómo se llama? este fulano, moneta este cristiano no me acuerdo los nombres, soy malo con los nombres pero varios y en su manera, puede que le fuera bien o le fuera mal por ejemplo en el combate contra los ambulantes que son como una, una plaga que va y viene, va y viene pero por supuesto todos estaban conformes con la idea, todos estaban en la idea que había que administrar, que había que terminar con eso, porque era un comercio basado en el robo, podían irles bien o no podían irles mal, algunos podían tener una buena idea o una mala idea para terminar con eso, pero a nadie se le había ocurrido lo de la señora Haller de que hay que democratizar el centro llenándolo de, de ambulantes. He ahí una vez más lo que he dicho un millón de veces, y ya me estoy cabreado a decirlo, es gente que tiene otra visión, son de otro planeta, digamos, ya, para ponerlo simple, son de otra dimensión, tienen una concepción totalmente distinta al mundo. Si ustedes hablan con la señora Halle o con el señor Boric, de este tema o de cualquier otro, ustedes se van a dar cuenta que no coinciden en nada. Ellos ven el mundo exactamente al revés. como Lo este. para, lo que para ustedes es un, un, un tipo que está eh, destruyendo el centro y que está vendiendo artículos robados, para ellos es un compañero, un luchador social o una expresión de la soberanía popular. Lo que usted ve como asesinatos en la macrozona sur es territorios liberados son combatientes y así sucesivamente lo que usted ve como el colmo de la perversión en, en, en una serie de temas sexuales para ellos es una liberación es un, un paso hacia adelante bueno, ayer comenté el tema de las tesis traté de ser lo más frío y objetivo posible pero por supuesto hay personas que no no ven el programa entero no entienden lo que uno está diciendo y creen que yo poco menos que estaba defendiendo las tesis pedófilas que no es el caso en, en, mucho, en, en ningún sentido pero en fin es un mundo al revés, pero fíjate que yo he llegado a una, poco a poco, una conclusión, Nicole, que es bastante consoladora, y te la, no sé si te la confieso.
1: Confiésala, por favor. La confieso. La quiero...
0: ah. Creo que de aquí al final del gobierno de Boric no va a pasar nada especialmente brutal sino que simplemente el país va a seguir arruinándose, pero suavemente, gradualmente, como ha estado ocurriendo. No va a ocurrir nada más allá de eso, digamos, muy probablemente. Y este, ese gobierno va a terminar y va a ser políticamente masacrado en todos los planos en la próxima iteración política de este país. Y esto va a ser recordado como una pesadilla. En el intertanto de ese proceso de destrucción, de autodestrucción de este gobierno, que ha sido incapaz de llevar a cabo la revolución y también ha sido incapaz de administrar el país puede que algunos sectores extremos traten de aumentar la violencia traten de volver al camino a la violencia y volvamos a ver a las primeras líneas pero como hay otras circunstancias no va a ser tan sencillo a pesar de, a pesar de que están en el gobierno esa es mi conclusión es decir, en cualquier caso doy por fracasada la revolución, doy por ya ocurrido el Termidor de una manera Mira. muy dramática el 4 de septiembre de este año. Doy por terminado este intentona de la izquierda, que le fracasó miserablemente, que solamente provocaron ruina, una versión más larga de lo que fue el gobierno de Salvador Allende al final de cuentas. Eso es, el gobierno de Salvador Allende empezó a arruinar el país, alcanzó a estar dos años, este va a estar los cuatro años arruinando el país, esa va a ser la diferencia. Pero después, la izquierda va a pasar al exilio moral, político, por otra montonera de años. Eso es el escenario más probable que veo ahora, fíjate, espero no equivocarme.
1: Mira, déjame juntar lo que tú estás hablando, Fernando, con lo que ves eh, en relación a lo que la respuesta... Eh, con la famosa funa que se le hizo a Cristian Barken y a algunas sede de los partidos políticos, eh, porque no, no, no fue solo a la casa de Cristian Barken, también vandalizaron la sede del Partido Comunista, de la UDI, del Partido Radical, fueron a Canal 13, etc. Eh, en esta oportunidad fue este grupo, Revolución Ciclista Plurinacional. Ahora, yo dejaría de, esto entre paréntesis, ¿Dejaría de hablar de los ciclistas? Porque yo creo que acá no se trata de si son ciclistas o no. Este es un grupo organizado que tiene ciertas ideas, eh, ciertos fines, y que se juntan para ir a provocar violencia. Por lo tanto, dejen de hablar de los ciclistas, porque los ciclistas son un grupo de personas que quieren hacer deporte. Así que que anden en bicicleta me parece que no, 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 no determina finalmente la naturaleza del grupo. Pero el punto es el siguiente... Efectivamente, en, 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 en lo de la FUNA a Cristian Barker, eh, ya uno ve que empiezan a levantarse esos ánimos y esas dinámicas que uno vio en el antiguo proceso constituyente. Principalmente fueron a la casa de Cristian Barker porque este grupo no está de acuerdo en cómo se va a dar este nuevo proceso, eh, hablan de que no es democrático los mismos cosas que estuvimos analizando cuando analizamos el nuevo proceso, que tiene muchos tutelajes, y apuntan a, a cristian Barkin, algo que ya voy a hablar de él. Y este grupo dice que lo quiere cambiar todo, que ellos se van a sumar a las demandas sociales, a la, que ellos son contrarios a las violaciones a los derechos humanos, que tienen demandas transversales. Bueno, bastante similar a todos estos pequeños movimientos y grupos que uno escuchó desde octubre del año 2019 y durante todo el proceso de la convención constitucional y cuando uno ya ve la respuesta ante esto uno quizás Fernando lo puede unir a lo que tú dices en el sentido de que ya no hay no está el horno para bollos no. principalmente hubo una condena a lo que se estaba haciendo principalmente no, no, no. una crítica el gobierno tiene que salir a, a, a condenarlo porque no le queda otra a pesar de que cuando estaban en octubre el año 2019 avalaron la violencia pero dejando de lado al gobierno que es su rol de condenarlo. No hay ánimo en la ciudadanía. El estado anímico de, del ciudadano chileno cambió y ya no existe eso de, sí, no queremos más abuso. Ya no hay ánimo para eso. Entonces, efectivamente uno ve que la, las capas tectónicas están ya están eh, asentándose y están cambiando, como tú lo explicaste y lo has explicado varias veces en todo caso. Creo que el, el ejemplo de lo de Cristian Barker eh, lo grafica porque, efectivamente, si uno lo, esto mismo lo hubiéramos vivido hace dos años atrás, la reacción no hubiera, sido, no hubiera sido esa. Ahora, la pregunta que surge con respecto a la figura de Cristian Barker es interesante. Creo que lo hablamos también, bueno, ya nos hemos repetido en varios temas, en unos programas. Cristian Barken, que forma un movimiento amarillos, que eh, está en proceso de constituirse como partido político, que tiene un diputado, uno dice, bueno, ¿qué importa Cristian Barken? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fuerza del de movimiento amarillo y Cristian Barken? Pero finalmente termina siendo un personaje que le incomoda a la izquierda, que tiene peso intelectual, que, que, que finalmente tiene lo voy a decir de una manera bien burda, tiene como la hoja en blanco, no tiene que ver con el golpe militar, no tiene que ver con la derecha, pero que fue el primero en el año de octubre del año 2019 que cruzó la vereda y dijo, no, momentito, la violencia nunca. Fue el primer personaje de centro izquierda que empezó a decir, esto no lleva a ningún lado, esto es pura destrucción. Cuando Christian Barken se atrevió a cruzar esa vereda, lo siguieron algunos otros personajes de la centro izquierda. Y lo volvió a hacer... En el, nuevo, en, el, en el proceso constituyente, cuando dijo: Yo soy de izquierda, pero yo esta constitución no. Entonces, es un personaje que no les gusta porque pasa la prueba de la blancura. Yo, yo estoy tratando de explicarlo, pero obviamente todos tenemos. Eh, Uy, eh, bien explicado. pero creo que se explica así. Pasa la sí. prueba de la blancura de lo, correctamente, de, lo, de lo políticamente correcto, tiene peso intelectual y no les gusta porque es un imán para estos personajes de centro-izquierda que hoy están atraídos por estos relatos de la izquierda. Tiene influencia ideológica en el fondo. Por eso es que este personaje es tan incómodo para la antigua centro-izquierda y para la izquierda sobre todo.
0: Correcto. Bueno, a la, a la secta religiosa detestan mucho más al apóstata que al hereje. El apóstata es el que se baja. Dice, no creo más en esta cuestión. El hereje simplemente nunca creyó. Lo pueden tolerar. Eh, antes de continuar, amigos, les quiero recordar a Ignacio no, pues no se olvide Ignacio Tahuagua está, está esperando su familia está esperando que usted los apoye para que le compren los remedios carísimos que le permiten sobrevivir a esta enfermedad de la atrofia muscular espinal eh, tipo 1 y ahí está la cuenta corriente saliendo a mi lado así que le sugiero que anoten en un papelito y, y háganlo háganlo. podrían ser mañana ustedes los que necesitarán ayuda del resto de la población, nunca lo olviden eso Veanlo incluso por el lado del egoísmo inteligente si no nos apoyamos mutuamente llega un día en que es uno el necesitado y nadie nos da pelota así que Ignacio segunda cosa, el flamenco hoy en la noche, a las ocho y media si usted está viendo antes de eso quizás en una de esas, todavía tiene tiempo para reservar una mesa en la Casa del Jamón y asistir al, al espectáculo fantástico que va a haber este jueves, como todos los jueves en la Casa del Jamón, ubicada en Tenderine 171, casi al frente, en la calle Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, súper seguro, súper cómodo. Así que termine el año yendo a escuchar, a ver flamenco Ya la pasadita come algunas cositas y toma algunas botellitas por ahí o un par de copitas, qué sé yo, por quien why not? Y termino este bloque con mis libros, ya les he contado de la Torre de Papel, mañana sin falta voy a leerles el principio principio que es una página o menos para que más o menos saquen una idea de que trata esta cuestión tan rara de la Torre Papel 9.900 pesos regalo mío para todos ustedes, estimados amigos en el portal del villegas.cl y junto con él como otra, otra oferta nuestra está el combo que incluye re, eh, insurrección y envejezca o muérase yo estoy haciendo las dos cosas en este momento ¿Qué tal? Señores, eso. Y ahora, ¿me van a permitir?
1: ¿Qué buscas?
0: ¿Qué busco? Ya, ya no sé lo que busco. Ya lo he perdido ah, todo. Edifito, amigos, Edifito, una empresa que tiene un software para administrar edificios que es tan espectacularmente eficiente, que está presente en no en 10, no en 100, en miles de edificios en Chile y en, y en toda América Latina. Edificio. Administrar un edificio es como administrar un barco. La única diferencia entre un barco y un edificio es que el edificio no flota ni navega, pero igual hay problemas de todo orden para administrarlo bien. Edificio. Ahí están los datos. Continúo con Autowolf. Ya sabe la empresa que deja su auto la carrocería de su auto en perfectas condiciones, le sacan las abolladuras, eh, todas las cosas que se ponen, empiezan a fear la carrocería, si quiere lo pinta de nuevo, se lo dejan monono, y lo hacen delante suyo de manera tal que usted ve lo que están haciendo y lo terminan en un día. En un día su auto queda como nuevo, estimados amigos, nunca más talleres de desabolladura donde puede estar una semana, dos semanas, depende, tres semanas a veces hay muchas pegas, eh, y entonces la próxima semana sin falta jefe, te conoce esa frase eh, pasado mañana jefe sin falta <risa> bueno autowolf.cl jefe continúo con espaciosjederés.com el sitio manejado creado por mi amigo Pablo Tolosa maestro internacional de ajedrez un hombre very bright muy simpático, los cursos de él son muy buenos y les ofrece la segunda partida de estos artículos a precios ridículos y además cada uno de estos productos, el ajedrez, los relojes digitales, etcétera, va asociado con tres membresías gratis, por supuesto, a cursos y actividades para toda edad. Les sugiero que entre Espacio Ajedrez, además, porque están partiendo un montón de cursos, eh, o están por partir, hay cursos para todos los niveles, para todas las edades, por supuesto, para todos los 40 o 50 sesos que hay hoy en día. You name it. Continúo con tepille.cl, la empresa de vigilancia especializada en... En, en la vigilancia de edificios corporativos, casas centrales, casa matriz, oficinas, qué sé yo, de empresas. Usted sabe que han desvalejado a muchas y más que la, lo, lo que se llevan, que puede reemplazarse fácilmente a veces. Eh, el problema es la información que se dan los computadores y todo, en fin es un, es un desastre por una empresa que los desvaligen así que tepille.cl una vigilancia realmente espectacular, yo los invito a que entren en el sitio de ellos y vean la sala de control que tienen y se parece mucho a la NASA montones de expertos con computadora con pantalla, y ellos no solo vigilan sino que disuaden a los ladrones, potenciales ladrones lo hacen salir pitando de ahí Volvemos con Nicole, estábamos en...
1: Estábamos tratando de hacer esa relación entre el cambio y el del estado anímico de, de la ciudadanía, de nosotros los chilenos, ah, sí, sí. Eh, cómo se reaccionó con esta FUNA. Que dicho sea de paso, dejemos de hablar de FUNA, porque la FUNA es algo bastante menor a lo que está ocurriendo. Acá son grupos organizados que se eh, reúnen para poder ir a amedrentar amenazar y que utiliza la violencia. La FUNA tiene otras características. Y en esa línea es que estos grupos deberían tener responsabilidades,
0: ¿no es cierto? Bueno, esta, esta FUNA entiendo que eran cuatro personas que estar, fueron detenidas las cuatro.
1: Sí, pero no, no eran cuatro. Detuvieron a cuatro. Era un grupo grande. Pero,
0: bueno, pero detuvieron. Antes no se detenía nadie. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto no va a pasar nada. Van a salir libres y ya está, deben estar libres. Pero aunque sean en vez de cuatro sean cuarenta, el hecho es que ya no hay... Eh, no tienen arrastre con el público. Esa es la cuestión. O sea, vivimos otro, otro, otro espacio anímico. Yo mucho, en muchos programas hablé de estas ondas psicológicas, lo que llamé la, la, las transformaciones psicopolíticas que iban a producir el rechazo, tal cual, para que vean ustedes que soy bueno para equivocarme, tal cual. También hablé de los desplazamientos de las placas tectónicas porque son cosas que no se ven, van por debajito. Una persona que votaba por la izquierda de repente empieza a votar por la derecha. Una persona que votaba por la derecha empieza a votar por la izquierda. Esos cambios se dan siempre, pero no se ven hasta que llegue el momento en que la gente deposita los votos para gran sorpresa de los interesados como pasó el 4 de septiembre. No hay agua en esa piscina para revueltas, pero igual, Nicole, pueden haber grupos como estos que van a intentar otra vez encender la mecha al otro lado de la mecha no hay una, una, una santa bárbara repleta de pólvora pero van a tratar de encender la mecha sí. y, y pueden haber grupos aún más violentos que recurran a métodos aún peores, incluyendo crímenes vamos a ver porque van a exasperarse ante el hecho evidente que el gobierno que lo iban a usar como un instrumento para la revolución gobierno que a su vez iba a usar como instrumento la proposición fracasó ya si ya fracasó. Oye, esto, el gobierno en este momento es como esa película, ¿Muerto, cómo era? ¿Muerto caminando? ¿Cómo se llamaba la película? Eh,
1: muerto, muerto caminando, sí. Lo que, y, y en Eso esto lo de, en este asentamiento de estas placas que tú dices, se produce esta desconexión entre el gobierno. Y, y acá le va a dar un punto al gobierno. El presidente Boric, haciendo una proyección también del, del 2023, el presidente Boric... Fue electo con la mayor cantidad de votos en la historia desde los 90, con 4,6 millones de votos en voto voluntario. Eh, la segunda vu vuelta fue eh, una segunda vuelta con la mayor cantidad de participación en voto voluntario, con 8 millones de personas. Fue un 55,6% del parma. ¿Y cómo fue electo el presidente Boric? hay Acá es donde yo le doy el punto, no, no porque considere que está bien lo que está haciendo, sino que le doy el punto en la desconexión que se le ha producido y que todavía no, no logra hacer la bajada y que creo que no lo va a hacer porque eh, finalmente, leyendo una entrevista que dio porque estamos en la semana de resúmenes, de recuento le pregunta con respecto a lo que él crea ahora, la agenda y él vuelve a mencionar que si bien va a ir más lento que el 4 de septiembre fue eh, un, un, un momento de, 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 de pausa, etcétera él todavía sigue creyendo que hay que superar el neoliberalismo, que hay que superar el Estado subsidiario, lo dice en la entrevista en el Diario Financiero, eh, y dice que llegó al gobierno para gobernar, para hacer las reformas estructurales. Eh, la agenda se ha modificado, dice, pero mi objetivo sigue siendo hacer las transformaciones import importantes que necesita este país, pero a la vez hacernos cargo de la emergencia. Y ahí uno dice, bueno, las urgencias y las emergencias es lo más importante para gobernar. Entonces, ¿para qué necesitamos los cambios, los cambios profundos que ellos, que ellos manifiestan? Bueno, dice, las prioridades se van a reestructurar, pero mis principios y mis metas siguen siendo las mismas. Yo no los estoy diciendo literal porque hice un resumen de, de la entrevista del presidente. Entonces, acá es donde uno dice, el país cambió, el estado anímico del país cambió, miren lo que está ocurriendo con este nuevo proceso constituyente, que la gente está cansada, ya no tiene la épica, ya no quiere más más actos de, de violencia, ok, sigan con el acuerdo, veamos qué resulta, pero todavía tenemos a este presidente en el cual dice, ¿pero qué pasó? Fui el, el, el electo con la mayor cantidad de votos y en 10 meses me cambiaron el país. Y eso es efectivo. Entonces, ¿qué uno puede proyectar en el 2023? Me, yo diría que mi estado anímico, si pudiera decir desde el punto de vista periodístico, es de cautela, media séptica, me parece que lo más grave para el presidente Boric no solamente va a ser el que no tiene agenda que yo estoy de acuerdo contigo eh, cuando lo, lo comentaste hoy día, sino que además en las encuestas hay una, una hay un índice que me parece que es grave para él, del punto de vista personal y que tiene que ver con la confianza la última cadena de eh, esta semana, creo que fue el, el domingo, el presidente Boric baja personalmente siete puntos en confianza, es decir la gente ya no le crea al presidente. Entonces, cuando tú estás perdiendo tu capital político en una coalición que no funciona de manera cohesionada y que no funcionan como bloque y que tienen además ideas distintas, a veces, a veces tienen ideas iguales, pero en general piensan distinto, entonces, ¿de qué manera tú vas a conducir el país? La confianza es lo más, es lo más importante desde el punto de vista personal de los atributos del presidente. Es un gobierno sin gestión, ¿Te acuerdas cuando me acordé el otro día? ¿Te acuerdas la principal crítica que se le hacía a Sebastián Piñera? Eh, en general, en sus dos gobiernos. Bueno, el último prácticamente se terminó dos años antes, pero que era pura gestión y que le faltaba relato. Bueno, este gobierno es puro relato y no tiene gestión. Parece que vamos a tener que hacer una, una combinación de ambas, parece, ¿no? Eh,
0: dime. No, te, ¿qué, ¿Qué se puede decir? Eh, yo, yo creo ya se me hace cada vez más claro que este gobierno ya terminó, o sea, nunca empezó en realidad, ya fracasó. Y lo que tenemos por delante es una larga agonía una, un, o, o descomposición del cadáver, digamos, en cierto sentido. O sea, como persona no tiene, nunca tuvo ningún mérito muy especial Boris, aparte de ser un, un cantinfla, un hombre que puede mentir sin arrugarse de un día para otro. Eh, llegó ahí por las circunstancias históricas que todos conocemos, su coalición es un desastre, eh, están animados por ideas que no funcionan, que nunca funcionaron, y además, y además eh, tienen distintas posiciones dentro de eso, como, como, por, por si fuera poco. Entonces, es un gobierno que ya fracasó. Si fracasó el 4 de septiembre, ahí se acabó ese gobierno. Si hubieran salido con la suya, si hubiera sido aprobada la Constitución, estaríamos viendo otra cosa. Estaríamos viendo muy activo a, al gobierno, muy activo a, a Boric, y haciendo cosas, haciendo las cosas que querían hacer. Ahora no pueden ser revolucionarios, no pueden ser administradores, no pueden ser nada, salvo el tiempo que va pasando, con deterioros crecientes de políticos de ellos, lamentablemente también con deterioros crecientes del país, que se mantiene todavía flotando, pero haciendo agua por todos lados, con el señor Marcel, que parece que está con una. está con el, el corazón puesto en nuestra parte, me dicen últimamente, achicando con una achicando con una cucharilla de té el agua que entra por todos lados a la embarcación, a la nada del Estado. Este es un gobierno que ya terminó. Este es un gobierno que ya fracasó. La iniciativa revolucionaria y transformadora profunda fracasó por mucho que Boric quiera exorcizarla, quiera convocarla, invocarla. No va a resucitar. No, Lázaro aquí no va a resucitar. Lázaro No, no. Cristo más resucitó a Lázaro, pero de una vez que se murió por segunda vez, Lázaro no lo resucitó nadie. No lo va a resucitar la revolución Boric. No van a hacer nada más que acumular unos cuantos estropicios más, quizás muchos estropicios más, de aquí al fin de su gobierno. Y va a ser recordado en los anales históricos de este país como uno de los peores periodos por los que pasó Chile. No solo por él y su coalición, sino que por esta generación mal educada, arrogante ignorante y a veces totalmente necia que puso a esta gente en el poder y que llegó también al poder porque los vemos por todos lados en la modelería la moneda, en los ministerios por todas partes bueno, antes, de, antes de continuar estimada Nicole, tú me vas a permitir, si me das permiso si no, no si me das permiso, voy a mi próximo bloque vamos, adelante me das permiso, adelante estudio adelante estudio Clima, estimados amigos, climatice su casa como la gente, como corresponde al siglo XXI y tenga días agradables, en invierno, en verano, no dependa de los meteorólogos, no dependa de las alarmas del gobierno, de las luces rojas, tenga la casa al clima o a la oficina al clima que usted quiere con el mejor sistema de climatización del mundo en este momento que lo tiene en Chile, miclimo.com. Continúo con Salinas Yojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles como son especialistas, tienen muchos éxitos. Es cuestión que ustedes vean, porque estos resultados que ustedes pueden, re pueden verificarlos en la red. Y eso es el resultado de su especialización en los temas civiles, que son la mayoría. Si usted está metido en algún en lío, probablemente va a ser civil. A menos que haya matado a su suegra o su marido. Cosa que está de moda. Pero último. Continúo con Fastmark.cl, una empresa... Curier, que desde Miami le trae a Santiago por vía aérea o marítima, lo que su empresa necesita, o si usted es un individuo común y corriente que compró algo en una tienda en Estados Unidos, también le van a traer su paquetito tiene servicio de paquetería fastmark.cl ok go, go ahead
1: continuando con el análisis que estábamos haciendo, te decía que mientras más alta la expectativa mayor es la caída si tú no la cumples ah. y efectivamente esta era la generación de recambio, esta era la política de recambio y qué hemos recibido en el año 2022 lo que ha hecho que algunos analistas llamen el año 2022 como el año de la mayor desilusión no solamente de esta generación de recambio de la política sino que con el propio presidente Boric que ha sido la gran disilusión del año 2022, entre paréntesis otra desilusión, el proceso constituyente para quienes creyeron que iba a ser la solución a, a los problemas del país o por último que iba a traer una mayor o mejor convivencia, otra disilusión del año 2022 el año perdido decían a, algunos entonces efectivamente 10 10 meses Gobernando, y lo único que uno ve son las viejas prácticas de la política, pero con peor gestión. Entonces, el año 2023, lo que uno puede proyectar es que no va a haber mucho más cambio. Ellos son lo que son, ellos creen en lo que creen. Mira, no. con respecto a, a seguir profundizando el tema de que quieren cambiar el neoliberalismo, sin ni siquiera poder analizar si efectivamente lo que vivimos es neoliberalismo o no. Entonces, el año 2023, si bien estamos saliendo de ese peligro que constituía la propuesta de nueva constitución algunos me van a decir, pero Nicole, estamos entrando en un nuevo proceso, sí, pero viene distinta a la mano, pero vamos a entrar en un año muy complejo económicamente que va a ser lo que principalmente le va a repercutir al gobierno y en las crisis que se van a seguir profundizando como la crisis de salud educación eh, y seguridad.
0: Como yo dije y lo mantengo, anuncié que a mediados de año más tardar ya no va a estar Marcel en Hacienda porque ese va a ser uno de las manifestaciones de la crisis económica de, del año que viene. Porque en vista de la cesantía, de las empresas que quiebran, de la plata que se va, de las inversiones que no vienen, de las empresas que cierran y todo eso, eh, Marcel va a insistir con mayor fuerza, supongo, a menos que ya se haya convertido completamente el creo marxista o, o revolucionario, va a insistir en medidas que van a chocar aún más frontalmente lo que lo hacen hasta ahora con la horda que está en la de La Moneda, y entonces ahí va a producirse una situación en la que o Marcel se va por su cuenta o le dicen chao, yo lo veo venir, lo veo venir como si yo fuera, no sé, un visionario en una ola de cristal, lo veo venir. Hasta le podría dar el mes y la semana, casi. Porque es cuestión de estudiar esto, es muy fácil, es cuestión de ver las coyunturas y multiplicarlas por la situación y entonces ahí uno ve el resultado. Mediados de mes. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Acuérdense. De ahí les voy a echar en cara otra vez que yo soy dama. Pero en una de esas no ocurre, ¿ah? está bien. Pero da lo mismo. Si no ocurre, igual igual vamos a tener un gobierno aún más entrampado en su impotencia para ser revolucionario y en su incapacidad para ser administrador. Y por lo tanto envuelto en, una en un fárrago de cantinfleo que cada vez menos gente le cree, como tú acabas de mencionar, y que se refleja en la encuesta, ya, ya se ha convertido, creo que lo dice Navia, yo creo que se convirtió Boris no solo en un personaje que nos da confianza, se ha convertido en una personalidad, en un personaje cómico, se ha convertido en una caricatura como presidente. Navia, Navia es me... muy cuidadoso lo que dice, hablaba, sacó, le sacó a la ciudad que no, no se sabe ni vestir, porque anda con la camisa, con los faldones en la camisa así. Así flameando al, al viento, como si fuera una gracia. Como si poner, no ponerse corbata fuera una gracia. El país va a cambiar, fíjate, porque el presidente no usa corbata. ¡Qué inteligentes son, por Dios!
1: claro Nadie dijo eso, que el presidente Boric finalmente terminó convirtiéndose en una caricatura de sí mismo. ¿Sabes lo que me recuerda? Pero esto multiplicado por por bastante más, ¿te acuerdas cuando Michelle Bachelet estaba con muy baja aprobación y se ponía el delantal blanco
0: sí, se el, ponía el todo el estetoscopio colgándose
1: exactamente, entonces
0: ¿sabes lo qué que es? se va a poner este gallo oye porque, no porque sé, pero, se supone se supone, todo el mundo dijo que Bachelet era médico, hay algunos que dicen que no le creen, pero vamos a suponer ya, que es médico Es médico, ya. ¿Qué, ¿qué cosa se puede poner Boris, porque no, es, no, no terminó la carrera, no es que no se haya recibido, no la terminó. No terminó todos los cursos, no es egresado, no terminó. Entonces, ¿qué se va a poner? Va a salir en un, mono, en un monopatín, eh, esos eléctricos que están ahora. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a hacer? Se va a poner una.
1: Miren lo que ha terminado políticamente a propósito de qué se va a poner. Se ha terminado siendo, por lo menos en este primer año de, de, de gobierno, considerando que termina el año, yo sé que no cumplió el año calendario, eh, una mezcla entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Y por qué digo esto? Acuérdate que Michelle Bachelet inauguró la era de las mesas, ¿te acuerdas? Cuando no tenía solución a los problemas, ella convocaba a Misa, a Cabildo y todo esto. Entonces ganaba tiempo porque pareciera que estaba haciendo cosas y no. ¿Qué es lo que hizo Sebastián Piñera en el gobierno 2? Era el gobierno de los grandes acuerdos, que también es una manera de sentarse a la mesa, ganar tiempo, porque en el caso de, de Santiago Piñera tenía gestión pero no tenía el, la, la fortaleza política ni de su propia coalición que le dio la espalda ni eh, tenía los votos en el Congreso con el, con el Congreso fragmentado como le tocó, entonces mira lo que ha terminado siendo Gabriel Boric en su primer año de gobierno ha terminado siendo el señor que llama a mesas de diálogo y el señor que llama a los grandes acuerdos con Carolina Toa tratando de cumplir la promesa de sacar el gran acuerdo transversal contra la delincuencia y contra la violencia y que hoy por lo menos y de acá al viernes yo creo dudo que lo logren sacar y si lo sacan va a ser muy a atrás mano porque tienen grandes diferencias
0: con la de y, y dime una cosa ¿no te parece surrealista esto de que se llame a un acuerdo contra la delincuencia? ¿Es que se necesita un acuerdo para luchar contra la delincuencia? Eso para mí ya es, es francamente ya eh, hablar en chino ¿no? ¿un acuerdo contra la delincuencia? Fíjate a ver si mañana inventan un acuerdo contra el cáncer en una de esas pues, para luchar contra el cáncer un acuerdo contra el COVID ¿qué te parece? Eh, ahora tú decías que estas personas buscaban ganar tiempo bueno, no ganaban tiempo ya, perdían tiempo, le hicieron perder tiempo al país ganar tiempo ganar tiempo posponiendo una solución no es ganar tiempo para mí es perder el tiempo todo el tiempo que uno se demora en tomar una solución es una pérdida, no es una ganancia o sea, francamente, yo lo veo al revés. Eh, ahora, yo no sé si en la multiplicación entre Bachelet y Piñera saldría como resultado Boric. ¿eh? Yo creo que saldría algo un poquito mejor. O sea, porque a mí no me gusta mucho hacer a Bachelet, pero y, y tengo muchas dudas con respecto a la interés moral de Piñera, porque creo que fueron muy cobardes. Pero de todas maneras, estas dos personas, yo creo que están las dos por encima de Boric en todos los sentidos, políticos y humanos Por lo tanto, la multiplicación entre Bachelet y, y Piñera capaz que esta diera una, una cifra positiva. En este caso, no podemos decir. Yo no sé de qué es multiplicación, Boric. Más bien diría que una multiplicación entre esta generación de ignorantes multiplicado por los viejos majaretas, de la izquierda tradicional que ya llegaron a la segunda infancia y perdieron, se les, ya se les fue la mitad del cerebro por desgaste fisiológico y que simplemente cayeron en la idiocia, en la imbecilidad política, no más. Esa es el producto de la multiplicación de esos dos factores, da como resultado un Gabriel y Estoy hablando absolutamente en serio.
1: Además, los grandes, los grandes acuerdos en el funcionamiento y la dinámica que tenemos hoy en el Parlamento no, no, no funcionan, incluso. Aunque no, no fuera de perogrullo, ¿no es cierto? Un gran acuerdo por la, por la seguridad. Mira, mira el acuerdo que necesitamos, o sea, tan mal estamos que necesitamos acordar. Lo que, lo que se acuerda en, en esos grandes acuerdos son los proyectos de ley que echarían al Congreso con los votos suficientes para que sean aprobados. Y así como mal funcionó en el gobierno de Sebastián Piñera, peor funciona acá. ¿Por qué? Porque hoy en día sentarse a la mesa con los presidentes de los partidos, con las fuerzas políticas, no te asegura nada, porque está tan fragmentado el, el Congreso que ni siquiera ese gran acuerdo, al entrar al Congreso, cumpliría con la seguridad de que vaya a ser aprobado. Entonces sí es perder el tiempo.
0: Bueno, y no, y no solo eso, además ¿eh? además de eso, que no van a llegar a acuerdo, supongamos que llegaran un a acuerdo, Un acuerdo verbal, porque los acuerdos son cosas que se estampan en un papel, se firman y luego salen tomados de la mano como por Lolo. La cuestión es que en Chile el nivel y la clase y la calidad y la cantidad de problemas que tenemos requieren medidas bastante duras. Por ejemplo, en el plano de la seguridad requiere medidas durísimas en la macrozona sur y duras en el resto del país. En el plano de la economía se requieren medidas duras de disciplina, laboral, empresarial y financiera. Se requieren medidas que no son simplemente el tipo de cosas tibionas que salen de los acuerdos. Se requieren medidas decisivas en blanco y negro, porque en esa situación nos pusimos, como dice ese refrán, a grandes enfermedades, a grandes remedios, ¿no? no aspirina. Entonces, los políticos, toda esa tribu, todo ese mundillo que tienen, se tienen a sí mismos referente, no son capaces, ni porque, ni aún si se ponen de acuerdo de solucionar los problemas de Chile en este momento. No son. Porque, por ejemplo, te pongo un tema que tuvimos puesto mil veces. Se ponen de acuerdo en que hay que mejorar el tema de las pensiones. Ya. Pero, por ejemplo, una medida que sería necesaria es postergar la edad de jubilación, que es una medida dura, pero necesaria, se está haciendo en otros países. ¿Lo harían? No, pú. no. No. Jamás no, lo harían. Ese es un solo ejemplo. Mira. Después te doy otro ejemplo. Se ponen todos de acuerdo en que la educación tiene que mejorar. ¿se atreverían a expulsar a los alumnos que se convirtieron en, en combatientes y que destruyen la vida estudiantil? No, pues no se atreverían. Ahí nos topamos con un tema que ya incluso va a las vísceras políticas de esta gente, a la formación o a la deformación más bien. Esta gente, este estamento humano llamado clase política no está en condiciones, ya sea se pongan de acuerdo o no, de resolver los problemas en este momento a los que hemos llegado en gran parte por culpa de ellos en, en parte también por procesos que venían de antes eso es oye, déjame terminar para darte el final del programa entero a ti, para tu siempre te quedan dos puntos, a ver si los alcanzas ahora amigos patriciastocker.com si usted inventó algo, por ejemplo el nombre de su pyme que es ya una invención, póngase en manos de patriciastocker.com un grupo de profesionales que van a encargarse de todos los trámites para inscribirla en Chile, en el extranjero. Luego usted se olvida el asunto, pero ellos van a estar pendientes de conservar esa firme, esa marca, de defenderla, de renovarla, de todo, y usted puede dormir en paz. patriciastocker.com Esta es una cosa que mucha gente no piensa en ella, pero es bien importante. Continúo con O Club esta fábrica chilena que produce estos detergentes de los cuales les he hablado muchas veces y que ahora está agregando un nuevo producto un pack para las piscinas con todo lo que necesitan las piscinas para que estén transparentes o sea el cloro líquido el cloro en pastilla el alguicida el decantador todas esas que son necesarias para que su piscina esté en buenas condiciones este pack va se entrega gratis sin costo de entrega quiero decir a, por supuesto que hay que pagar el pack pero sin costo de entrega aquí en Santiago y termino con el corredor inmobiliario más rápido de Chile Ángel Hey que tiene un personal especializado tiene técnicas distintas a los corredores comunes y corriente, y eso le permite hacer lo que muy pocos pueden hacer hoy en día que es vender ¿eh? por Dios que está siendo difícil vender inmuebles por eso que yo le recomiendo que ya ni siquiera se trata de rapidez se trata de vender y Ángel Hey es capaz de vender y ahora todo el programa en manos de Nicole.
1: Un minuto. No, mira.
0: Te quedan como tres. Yo,
1: yo, tres minutos. El, 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 iba a hablar acerca de, del aumento del costo de la vía, pero de repente pensé y dije, bueno, estamos terminando el año 2022, ¿cómo no vamos a ser un poquito más auspicioso. Pero vi que para, para muchos el, el problema, no para muchos, va a ser en realidad para todos, el aumento del costo de la vía en Chile es tremendo. Y resulta que a partir del primero de enero, eh, se empezará a cobrar IVA a los servicios profesionales. Eh, eh, no quiero entrar en el detalle, pero solamente quedaron exentos algunas áreas de salud, en el caso de salud ambulatoria, transporte educación. Y todo el resto, que antes no pagaban el 19% del IVA, hoy lo, a partir del 1 de enero lo van a empezar a pagar. Entonces después nos preguntamos y decimos, oye, ¿por qué está tan caro Chile? Y le echan la culpa a los empresarios, le echan la culpa al modelo. No, es porque no están ahogando en impuestos. Los impuestos finalmente terminan siendo lo que más ahoga las economías y lo que termina aumentando el valor de las cosas. Y Chile está muy caro, está casi inaccesible. Están reclamando los gremios, están reclamando los colegios profesionales de abogados, contadores, porque además. Hay eh, un enredo de quienes sí tienen que pagar, quienes no tienen que pagar. Algunos hablan de arbitrariedad del servicio de impuesto interno, porque en las respuestas que fue eh, enviando el servicio impuesto interno, eh, en algunos casos sí pagan, en otros casos no, pero no de la naturaleza del servicio profesional, sino más bien de la naturaleza de la sociedad. Bueno, es un enredo. ¿Qué es lo que quiero decir yo esto? Que el gobierno, excusándose, y argumentando que esto fue una decisión y fue una política y fue una implementación del gobierno de Sastián Piñera, que es real, dice, y se lava las manos, y Marcel dice, pero no vengan a decir ahora. Entonces, el... Se nos cortó.
0: No te preocupes, no importa, oye. Eh, está grabando, no se decidir. supone esta cuestión. Eh,
1: Después
0: Termina lo... Eh, lo que estabas diciendo, de todas formas quedaba un minuto o algo así, así que dale adelante y si sale, sale, y si no, no, nomás. Dime, okay. dime.
1: El tema del costo de la vida le va a terminar rebotando al gobierno... Además, si siguen con la reforma tributaria tal cual como la están, la están planteando, que es parte de, además de la gran tarea que tiene adelante Marcel a propósito de si Marcel termina o no termina eh, todo el periodo que va a durar eh, este gobierno. Bueno, el punto es que el costo de la vida y el nivel... Paupérrimo en el cual está entrando nuestra economía, va a ser un tema. Ahí quizás sí, se va a necesitar un gran acuerdo, pero para hacer las cosas distintas, no para seguir subiendo los impuestos para que después la, la esponja del Estado se vaya quedando con todo, ¿no?
0: Bueno, tú querías algo más auspicioso para terminar el año, aquí me llegó <risa> una cosa muy divertida en WhatsApp que la voy a leer textual, a ver si la encuentran. ¿Cómo la encuentran? Dice aquí: Me robaron la caja de Viagra. Pero más que rabia, lo que siento es impotencia. Bueno, <risa> sí, mándame los cuando me esto, Está bueno, está bueno. Yo no debería reírme sí. tanto, pero en fin. Ya, estimados amigos, no sé si esto está saliendo <risa> o no, pero en fin, ya, se hace lo que se puede, menos mal que se cortó. Tuvimos aquí un corte, por si acaso. Ya se cortó al final del programa, así que buenas noches los pastores. Y voy a cortar el Estuvo programa, estimados felito amigos, mil... si puedo. ¿Mm? Voy a cortar el programa. Mil... ¿Dónde se corta esta cuestión?